0: Bom dia pessoal, mais um podcast aqui do SBZ, hoje 25 de janeiro, feriado na cidade de São Paulo Uma data especial aqui, comigo Carol Bonomi, Antônio Moreno, que está aqui como Priscila pra gente aqui eu não resisti, Antônio, piadinha. Só porque nós estamos gravando aqui por mídia eletrônica aqui, o nome não está exatamente do Antônio, eu não perdi a piada, né?
1: Edição especial, hoje
0: eu é... estou com outro nome. E, e hoje muito bacana, porque hoje vai ser nosso primeiro podcast de entrevista. Nossa ideia é sempre, uma vez por mês, ter algum entrevistado aqui. Para começar... O Irá Tonão Gomes, que é diretor de Texas Global da Ambev, um amigo acima de tudo, vai conseguir falar muita coisa legal aqui pra gente aí. E aí, Irá, tudo bem?
2: E aí, galera, tudo bem vocês? Como é que vocês estão? Prazerzaço estar aqui com vocês, obrigado pelo convite, vamos bater um papo, um papo super aberto, um papo super dinâmico, tô aqui à disposição de vocês. Não. Valeu mesmo pelo convite.
0: E vai ser muito bom, porque eu acho que a função que você está hoje lá na Ambev, que você consegue ter uma visão muito global de várias coisas que acontecem. Uhum. Acho que dá para trazer um paralelo legal com, com o Brasil e tudo mais, mas a primeira pergunta que é a que todo mundo está se questionando é de onde vem o nome Uirá?
2: <risos> eu tinha certeza que essa pergunta ia aparecer. É,
1: <risos> não, você muito bom. Que tão
2: rápido. Não, eu, assim, eu queria contar uma história mais filosófica, assim, sabe? Alguma coisa, assim. mas na verdade, assim, cara, eu vou, vou direto ao ponto. O meu, nome, o meu nome é um nome indígena, né? É, eu não tenho muitas feições indígenas, né? mas meu pai é professor de história. Então meu pai sempre gostou, sempre admirou a cultura indígena, sempre estudou muito cultura indígena. Aí eu brinco que ele gostou e descontou em mim e no meu irmão, né? Porque eu chamo o Ira e meu irmão chama Tairi, né? Eu falo pro meu pai, falei, pai, você é professor de história, tinha, sei lá, cara, tinha Júlio César, tinha Augusto, tinha vários caras da história que você podia, mas você botou o Ira, cara, assim, eu tinha que ser criança, sabe? E o pior dessa história é que o Ira significa pequeno pássaro, né? É... E quando eu falo isso pro meu pai, eu falo, pai, você, você entende o que você fez, cara? Assim, meu, pai, meu nome significa pequeno pássaro, cara. Eu fui lá, ah, mas você era um bebê, cara. Eu tava tipo, criando um pequeno pássaro pro mundo. Bicho, mas eu ia crescer, eu ia ter uma adolescência. Sabe assim? Isso é uma fábrica de bullying, pai. Você tinha que ter previsto isso, sabe? Sei lá, me dá seu nome do Onça, onça Negra do Mato Selvagem, Águia do, do Monte Alto. Sei lá, entendeu? Agora, pequeno pássaro, fala sacanagem. E aí ficou, né? Mas o okay. quê? Eu acabei com a tradição. Minha, minha filha chama Maria, meu filho chama Bento. Acabou com essa palhaçada. Você imagina os gringos falando meu nome, é super fácil, cara, super tranquilo.
0: Muito bom, muito bom. Mas Ura, aí, aí? vamos falar um pouquinho hoje. Qual que. Vamos falar talvez aí um pouco sobre a sua função, depois eu acho Legal. que a gente queria passar um pouco sua própria formação para falar um pouco sobre carreira, sabe? A gente não queria ficar falando só tributação ou só sobre a tributação do setor de bebidas ou a sua visão. Legal. Mas a nossa proposta aqui é ter algo. Que, que mostra também para algumas pessoas como que foi chegar aonde você chegou, qual que é a, a sua história de vida profissional, o curso, as coisas sérias, engraçadas, desafios, e falar um pouquinho também sobre vida, sabe? Acho que nós temos, acreditamos muito aqui que não existe essa de vida profissional, vida pessoal, né? Existe vida. Justo, justo. Então a gente queria passar um pouco de tudo aí, falando e se divertindo aqui. Como se fosse Olá. realmente um bate-papo aí. Hoje você está... Porque nós sabemos que na Ambev, quando você entra, você está lá há muitos anos, uhum. assim, eu imagino que seja remota a possibilidade de da pessoa ficar em um lugar, é, em uma área toda. e crescendo. Você passou por vários lugares lá dentro que eu sei, mas me fala uhum. hoje o que, que você estava tá fazendo. e Depois você podia até fazer uma, um apanhado para a gente.
2: Claro. Hoje o que, que eu faço? É, é... Essa provocação é interessante, Dani, assim, porque... Ah, ah, eu acho que hoje, o que se exige de um profissional cada vez mais, isso foi uma fase meio chavão, mas é uma frase que de fato faz sentido, é que o profissional seja um profissional diverso, né, assim, diverso nas suas concepções, diverso nas suas, nas suas capabilities, né, nas suas capacidades para tocar coisas diferentes, ainda mais dentro de uma empresa, né, eu brinco muito que eu não sou o melhor advogado do Brasil, mas eu tenho que ser o melhor advogado porque a Ambev precisa de mim, né? É, e são coisas completamente diferentes. Sim. Se você tem um sonho de se tornar o maior escritor de... do manual de tributário do Brasil, não é dentro de uma corporação que você tem que estar. Tá, porque não é esse o intuito que a corporação está. A gente está trabalhando porque o que a corporação faz, né? É, para o fim dela, para o que ela trabalha. O que, que eu estou fazendo hoje? Essa pergunta é bem interessante, porque a gente... A gente é, é, Durante o começo dessa, dessa crise do, da Covid-19, em 2000, começo de 2020 a nossa primeira operação muito afetada foi a operação chinesa, por óbvio, né? E ali foi uma coisa muito, muito difícil para todo mundo, porque ninguém sabia o que estava acontecendo, né? A gente, a gente pegou a operação chinesa no meio do inverno chinês, então ninguém ligava nem aquecedor nos prédios, as pessoas iam trabalhar com menos 10 graus é, é, nas cidades chinesas, foi um caos, assim, as pessoas iam para o escritório quase congelando, então ninguém sabia se fica em casa, não fica em casa, aí começou depois a se, a se harmonizar um pouco das coisas. Durante os três, quatro primeiros meses do, do ano, a gente trabalhou muito intensamente contra o grupo, e isso me dá muito orgulho de falar, porque isso é uma característica muito grande da Ambev no Brasil, mas da Danhauser-Busch Bev da IBM Bev ao redor do mundo, né? que é a nossa estrutura societária ao redor do mundo, de, de uma capacidade muito grande de mobilização. A gente é muito rápido de mobilizar pessoas, de mobilizar, de mobilizar intuitos. Né? Então, a gente, em duas semanas, menos de disso, a gente conseguiu congregar um, um grupo muito grande de gente para falar, galera, vamos trabalhar junto ao redor do mundo para capturar tudo o incentivo que a gente tivesse disponível no mercado. Né? Essa é a hora de tentar salvar um pouco do, do nosso ano aí, capturar os incentivos que os, os governos estão abrindo. E a gente fez isso muito bem. Só que chegou um momento desse, desse ciclo de capturar os incentivos, e eu tô dizendo assim, cara, é postergação de folha de salário, não de pagamento da folha, assim que a gente não. A gente, não, a gente se orgulha bastante de falar isso, a gente não demitiu nenhuma pessoa desde que a crise do, do, do Covid-19 começou. Então a gente manteve os empregos para, cara, entendendo que a gente faz parte da sociedade, a gente faz parte de um do, do ambiente que a gente tem que manter. Mas, pô, vamos lá, vamos pegar a prorrogação de, de, de imposto sobre folha, vamos pegar a prorrogação de psicofins, vamos fazer o que tiver que fazer, né? E no momento dessa crise toda, desse, desse movimento todo, alguém levantou a mão, muito sabiamente, e fez uma segunda pergunta, tá, mas quem vai pagar a conta? Né? E aí é, é óbvio que o movimento reverso disso que já está acontecendo no mundo é os estados, os, os, os países né, começaram a soltar benefícios ao redor do mundo, mas uma hora eles param e não, não tem mais dinheiro, eu preciso que volte esse dinheiro. E esse dinheiro volta em forma de tributação. né? Se eu não tenho crescimento econômico, isso vai voltar na forma de tributação de uma maneira acelerada. E hoje a minha função, dentro de um time super super multidisciplinar, é, é mapear e atuar em todas as possíveis reformas tributárias que estão acontecendo nas operações da, da EBI, da IBI, da ao redor do mundo.
0: Uhum, hoje a já. gente
2: está... Hoje a gente está mapeando 16 grandes países, então é quase Américas como um todo, né, que concentra 60, 70% do nosso, do nosso business, a Europa e a Ásia, né, e, e mais África do Sul, na, na África, que é um país super importante para a gente, mapeando as, 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 as reformas tributárias, mas muito menos no intuito dessa vez, gente, assim, só de proteção, mas no intuito de mostrar para os governos o quão impactante é você simplesmente ser simplório se, se nessa discussão e aumentar a tributação de álcool. Né? É um setor que paga muito imposto, é um setor que paga seu imposto justo ao redor do mundo, paga bastante imposto. Então a gente está tentando mostrar para os países assim, qual é o impacto disso, quais são as alternativas que vocês têm com relação a isso e como é que a gente pode ajudar, como é que a gente pode parar com esse conceito do eu contra você e começar a botar tudo na mesa para a gente entender que isso é um ambiente só. Ou a gente melhora o ambiente vai, ou vai todo mundo realmente demorar para se recuperar dessa crise. Hoje eu estou fazendo isso.
0: Uh, que legal. E, e nessas suas experiências, você tem alguma coisa bacana assim dos outros países no sentido de, de reformas que ao mesmo tempo que abrace o setor, permitem uma arrecadação? Porque é, você vai saber falar isso melhor do que ninguém, mas as pessoas como um todo têm uma percepção no seguinte sentido, que se precisar tributar, tributa bebida ponto final, tributa arma, ah. tributa, tributa tudo que é supérfluo e ponto, assim. Existe um senso, um pouco sem fazer uma reflexão, mas que é um pouco natural, sabe, das pessoas de que, olha, isso tem que tributar mesmo ponto, mas essa sua experiência, o que, que você tem visto aí, de, tem, tem algum país que esteja um pouco mais maduro fazendo essa reflexão do como tributar os setores, porque ao mesmo tempo que você tende a tributar muito alguns, tem uma série de setores que nós sabemos que não são tributados aqui no Brasil, seja porque realmente tem um incentivo, seja porque é um setor que costumeiramente é um, é um setor que só nega. Né? A gente não quero citar nenhum aqui para não ficar é, acusando ninguém, mas a gente sabe isso. Então, não sei, nessa sua experiência, tem algum país que está numa vanguarda?
2: Ótima pergunta. Eu dividiria essa resposta, Danilo, assim, talvez em alguns pilares, assim, eu diria, um primeiro, um primeiro ponto é, é entender o setor do álcool como um setor que gera externalidades, mas um setor que paga impostos, eu já vou falar sobre isso, no segundo momento entender o quanto esse setor de, esse setor de álcool está inserido na sociedade e como é a cadeia de valor gera, gera impacto na sociedade, onde ele está inserido, e aí no terceiro, no terceiro pilar eu diria o seguinte, quais são as alternativas, e aí pensando muito friamente, quem são os perdedores e quem são os vencedores dessa, dessa crise que, que o mundo se colocou? Né? Vou começar da primeira, posso? Quando você olha o setor de álcool, por exemplo, vou te, vou te dar um exemplo ao redor do mundo para a gente não usar só o Brasil, porque o Brasil é o país do, é o país do caos da tributação, isso é uma verdade, né? a gente compara <risos> o sistema tributário brasileiro com o resto, é, é, ele é caótico até te explicar, mas ele ao mesmo tempo cara, ele é um sistema extremamente versátil e a, a capacidade que, a, que as autoridades brasileiras têm de conectar pontos na tributação brasileira é muito interessante de ver, tá? Assim, é difícil você ter um aspecto da, da, da atividade econômica brasileira que não seja tributado, né? E você pega aspectos ao redor do mundo, que você fala assim, vou te dar um exemplo besta, tá? Oh, puxa, é, é, o Canadá, por exemplo, não aplica o Vieti canadense, né? O é, imposto um indireto canadense sobre vendas de mercadorias estrangeiras Cuja empresa que esteja vendendo não tem, não tem um estabelecimento no país. Então, por exemplo, o que, que acontece no Canadá? As fronteiras do Canadá são lotadas de centros de distribuição de várias empresas gigantescas de marketplace que começam com A e vendem ao, ao Canadá inteiro a mercadoria sem pagar um centavo de vez. Por quê? Porque o Canadá nunca se tocou que tinha que pegar 20% disso, entendeu? Qual é a chance de isso acontecer no Brasil? Nula, né? Assim, é menos 12, a chance é <risos> Brasil. Então as autoridades brasileiras são muito conectadas, são muito rápidas de se conectar. Depois a gente fala um pouco sobre o, 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 a parte boa disso. né? Agora, quando a gente fala disso, por que a gente fala bastante? É, eu vou te dar um exemplo de fora do Brasil. A gente é responsável, só a, a EBI é responsável pelo, pelo, pela geração de 1% do PIB da República Dominicana. 1% do PIB Nossa. inteiro da República Dominicana é gerado só pela, só pela EBI lá. É, é uma empresa extremamente é, 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 presente dentro da, 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 da cultura da República Dominicana. E a gente paga 4% de todo o imposto do país. Então, quando você faz Nossa. essa comparação, você fala assim, cara, mas espera aí, eu pago, eu pago, desculpa, eu pago 8% de todo o imposto do país, tá? E aí o setor a gente paga, a soma tudo, dá, dá 8% com todos os impostos. é 4% de veitinho, imposto de renda, ah. contribuição de folha, tal, 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 tal. Eu falei, cara, se eu tenho 1% do, do, do PIB do país, por que que eu pago 8%? Ah, porque, cara, você é cerveja, você gera impacto, tal, 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 tal. Mas, cara, o setor cervejeiro gera, no outro, no outro lado, um impacto na, 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 na cadeia de valor que é gigantesco. Em países, em países desenvolvidos, ou seja, estou falando principalmente de Europa e Estados Unidos, a gente gera, cada um emprego direto, a gente gera 17 na cadeia. Em países subdesenvolvidos, a gente gera de 50 a 70. Na África, a gente gera 70 empregos a cada emprego direto que a gente gera. Porque você gera emprego na, na, na agricultura, você gera emprego na distribuição, você quanto, quanto menos desenvolvido, o país também tem menos tecnologia, então ele precisa de mais braço. Né? Então, poxa, como é que um setor pode ser tão tributado se ele gera tanto impacto na sociedade? Se você, se você parar para pensar, a EBI tem hoje 150 mil funcionários no mundo, eu tô falando que a gente gera 4 milhões de empregos, entendeu? É, 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 é surreal é muita o número. É então, cuidado para você, a gente sempre está tá assim, ah, é muito fácil, vai lá tributar álcool. Então, o que a gente está mostrando para eles é o seguinte: olha só, essa é a primeira relação, eu pago muito. Segunda grande relação dentro dessa história, e aí é bastante interessante a gente ver o que os outros, o que os organismos multilaterais estão falando, e o Banco Mundial e o, o Fundo Monetário Internacional estão muito sobre isso. A única possibilidade de uma reforma tributária mundial é a gente parar de concentrar a tributação em setor e espalhar a tributação no, no, no país, senão não dá mais os setores estão sobrecarregados. O setor de bebida está sobrecarregado, arma também está, desculpa o comentário, mas só no Brasil que a gente reduz os impostos de arma. É, é, cigarro <risos> também está. Então, assim, a, a gente tem os setores que são extremamente tributados, porque, como você falou, são fáceis de pegar. né? O sistema tributário já está montado. você subir um pouquinho a alíquota e, e acabou. E o que, que eles estão falando? A gente precisa expandir. E essa expansão ela vai contar com duas coisas. O primeiro é trazer para a formalidade quem é informal. E isso, tecnologia fiscal precisa ser aplicada. Então, aí eu volto para, por exemplo, do Brasil. Olha o que o Brasil fez, né, cara? Assim, a gente tem uma nota fiscal eletrônica que você olha lá, ela tem na DANFzinha ali, ela tem 60 campos, você olha lá por trás, ela tem 400 campos. Você informa, você informa via nota fiscal eletrônica qual foi a arrecadação da cadeia em CMSST. As autoridades, as autoridades brasileiras não precisam de mais nada que não a nota fiscal eletrônica, isso é, isso, e, e, as pessoas falam, ah, isso é surreal, isso, cara, eu acho isso genial.
0: Olha lá, só um parênteses aí, que isso eu acho que é um ponto que eu queria só fazer um comentário, que eu acho interessante, a gente às vezes recebe muita consulta de empresas do exterior, e às vezes eles mandam um modelo de invoice, falam, eu posso usar essa invoice? Aí eu olho para aquela pergunta e falo... "Meu, Você não está entendendo onde você está entrando. Você está pisando, querido. Você não está existe... tá entendendo. Você <risos> está no primeiro mundo de tecnologia fazendária. Você assim. não está entendendo. O Brasil... E, e de verdade, eu acho que isso é um mérito... É de se aplaudir, porque... Todas as iniciativas do governo... Independente do nível que for... Fosse como foi feito... Quando você pega os últimos 10, 12 anos... Começando Incrível. lá atrás... Com tudo nota fiscal todos os projetos e tudo que foi feito é incrível. A verdade é que hoje uh, eu vou falar assim, especialmente a parte federal, talvez estadual também, o, a verdade é que você faz hoje, e a Receita, eles conseguem ter uma visibilidade maior dos problemas de muitas empresas, do que as próprias empresas,
2: Sem dúvida e não estou
0: conseguindo ter essa visibilidade de todos sem esses dúvida. Então, ele, assim, te dá
2: aula, ele te dá aula sobre você mesmo sem dúvida nenhuma,
0: ele nem. te dá aula sobre você mesmo então assim, de verdade, eu vejo essa parte, eu vejo como um mérito eu não quero entrar no aspecto aqui de, da fiscalização como um todo e, e, e despreparo, ou da relação belicosa, mas olhando uhum. essa parte de quem se envolveu para desenvolver ferramentas como um todo, cara, é, é, é assim, é digno de, de aplaudir, e isso ajudaria muito quando você pensa até globalmente, se você tivesse esse nível, né? Esse ponto, no, concordo. Um campo global seria sabe? fantástico, mas desculpa, eu te cortei para fazer esse. Não, comentário.
2: não, esse, o seu comentário ele é ótimo, porque você vê. É, e olha, olha que interessante o que você acabou de falar, né? Assim, a gente está falando de uma história de 12 anos. É muito curto, né, assim, é, a, o desenvolvimento curto. que o Brasil fez, as primeiras discussões de alargamento da base de cálculo do PIS da Cofins para que você para ali e fala assim, tá bom, tá na hora da, da Receita Brasileira também aprender que não dá para trabalhar nessa, nessa falta de, de preparo, e a Receita fez o trabalho dela muito bem feito, né, ela foi atrás, ela se especializou, ela gastou dinheiro, ela investiu dinheiro, eu diria, e esse investimento de dinheiro, eu vou te ser muito sincero, eu... É, como, como representante de técnico de uma grande companhia brasileira, a maior pagadora de impostos privados do Brasil, eu sou totalmente a favor. Se todo mundo estivesse pagando a sua parte correta no Brasil, eu posso até discutir se o álcool devia pagar mais ou menos, mas não é isso que eu quero discutir. Meu ponto é, se todo mundo pagasse, eu poderia continuar pagando o meu imposto de boa. O meu ponto é, cara, é justo eu pagar e o resto não pagar? Então eu prefiro que a Receita Federal faça o trabalho dela, porque eu sei que eu estou pagando. Eu sei que eu estou pagando, eu sei que eu não, eu não tenho... A gente tem um, 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 um princípio dentro da Ambev que ele é muito forte, que a gente não pega atalhos. E isso é muito forte aqui dentro. Eu nunca vou deixar de pagar o um imposto como planejamento. Isso não existe. Ah, poxa, passou errado. Tá bom, vou lá, pago, resolvo minhas multas aqui, resolvo minha vida. Mas meu ponto da tecnologia fiscal e que vem sendo usado ao redor do mundo, de novo, é para você ampliar a base e dar às a, a, autoridades fiscais a visibilidade do dinheiro que está no mercado. Né? É, gente, a gente está falando de uma América Latina no qual, por exemplo, 70% do mercado peruano é informal. 75% da economia da República Dominicana é informal. 80% Eu, da economia que do que Quênia, quênia é informal. Como é que você mantém esses países subdesenvolvidos com esse nível de informalidade? É impossível, porque tem o resto dos 20% que são formais, precisam pagar o um imposto para todo mundo. E aí eu chego para o álcool e falo assim, álcool, você me desculpa, querido, mas você paga 20, você vai ter que pagar 35. Cara, mas eu gero 60 empregos, eu vou ter que mandar a gente embora. Cara, eu não tenho o que fazer, porque eu não sei, eu não conheço esse mundo. Tem gente lá fora que eu não sei nem quem é. Então a gente vem conversando muito com as autoridades, no seguinte sentido também, de deixa a gente ajudar. Porque se você fala que você tem 75% do mercado que é informal, eu conheço esses caras. São meus clientes, cara. Eles são meus clientes, eles são clientes da Coca-Cola, eles são clientes da, da PepsiCo, eles são clientes da Mondeleza, eles são clientes das empresas, cara. Se esses caras vendem alguma coisa, eles vão comprar de alguém. Vamos, vamos, vamos se ajudar, vamos parar com esse clima de novo, a tua palavra belicosa é importante, vamos parar com esse clima e vamos botar todo mundo para se ajudar. Esse é, esse é um aspecto que o Banco Mundial vem falando bastante sobre isso. E, e o terceiro aspecto disso é... Quem deveria começar a pagar mais? Né? Eu não quero entrar em confusões aqui com outros setores, não é meu intuito, mas está nítido que o setor de bens de consumo foi o setor que perdeu nessa, 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 nessa pandemia. A gente não ganhou nessa pandemia, a gente, saiu, a gente saiu derrotado dessa pandemia. É um setor extremamente tradicional em, em alguns canais de distribuição que foram extremamente afetados, como restaurantes, como bares, como lojas, etc., que foi muito afetado ao redor do mundo. Os, no, os pequenos negócios foram quebrando, saiu um dado há uns, seis, uns quatro meses atrás da, da FGV, dizendo que cerca de 30% a 35% dos bares de São Paulo e Rio de Janeiro que fecharam por causa da pandemia não vão reabrir, Que quebraram. Eu estou falando que o setor de bares e restaurantes de São Paulo e Rio de Janeiro, que somados tem 23 milhões de pessoas, 35% se morreu o setor. Nossa, Olha, isso, isso é muito impactante para negócios como, como o, o, o da Ambev e como o da Mondelez, como o da Coca-Cola, como de outras grandes empresas que trabalham com, com o setor de, pico, de pequenos negócios. Mas existem outros setores que saíram muito, saíram muito na, na vanguarda saíram, e, e ganharam muito... Com essa, com essa mudança do novo normal, que está todo mundo brincando, né? As pessoas comprando de casa, as pessoas comprando digitalmente, as pessoas transitando digitalmente na nos seus negócios, as pessoas mudando negócios tradicionais físicos para negócios digitais. E eu acho que os, eu acho que os mercados precisam começar a olhar para isso, né? É, aqui, a intenção não é de maneira alguma jogar ninguém embaixo do ônibus, de maneira alguma. Mas isso é uma evolução do negócio, né? É, isso é uma evolução da economia. Isso a... 20 anos atrás não existia, gente. O que que existia? Existia você ir no supermercado pegar sua sacolinha e comprar. Então, eu tributo o que tá na sacolinha. Agora essa sacolinha não existe. Então, assim, e eu não tô falando só de, de ir na internet e comprar uma cerveja na internet. Eu tô falando de ir na internet e comprar um filme. Eu tô falando de ir na internet uhum. e, cara, e comprar uma música. Isso não existia há 20 anos atrás. Então, os setores tributários, os ah, ah, os, os os, os sistemas tributários, diria na verdade, não estão preparados para isso. E aí você me perguntou, quem está que à frente, o Irá? Quem está que nitidamente tomando a, a vanguarda dessa discussão? Sem dúvida nenhuma, Europa. Sem dúvida nenhuma, a Europa. É, não, nem, é, nem... é sempre assim, né? É, eles são sempre pioneiros nessa discussão, e e são duas discussões diferentes na Europa, né? Porque a Europa tem um conceito muito grande sobre, sobre bem-estar social. Então, a atuação de estatal na Europa ela é uma atuação destacada em termos de sociedade. Eles acreditam na participação do Estado na sociedade, por, por questões políticas, questões culturais. Então, eles entendem que pagar imposto faz parte da democracia, né? E existe um livro de um professor americano de Harvard, que fala sobre isso, né? É, democracia significa pagar impostos. Então, o quanto, você, o quanto as democracias só se sustentam com impostos? É fato. Então, eles vêm falando sobre isso, e, e veja que interessante, eles estão falando sobre esses três fatores que eu te falei, né? Eles pouco estão investindo sobre setores tradicionais, sempre surge aquela, sempre surge, já surgiu uma, uma crise na UK, por causa disso, né? Assim, é o Reino Unido começou a falar, ah, vamos subir tributação de álcool. a gente opa, eu de novo, <risos> carma, né? E aí os caras fazer o estudo e viram que, olha, realmente, a cada um dólar que você suba na tributação, você perde dois dólares de investimento no setor e tal, tal, tal. Mas eles estão falando bastante sobre a tributação digital, muito, muito. É, a briga, a briga entre aqui. tá muito assim, e tá cada vez mais alto o tom da discussão. A OCDE conseguiu, pelo menos, fazer com que a União Europeia entrasse na discussão e botasse a França um pouquinho, mais calma, França, calma, você está brigando com os Estados Unidos, isso não é tão vantajoso para ninguém, eu, OCDE, preciso dos caras, me ajuda, né? A, 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 a entrada do Biden agora indica novos áreas de tributação, o que não quer dizer positivo nem negativo, são novos áreas completamente diferentes, o tom belicoso já está mudando no discurso americano, Sim. mas o tom de subida rápida de impostos também vai acontecer, então, o, o setor digital está assim, sobre, sobre, sobre estudo da, da União Europeia, a União Europeia solta agora em julho uma proposta de unificação de toda a tributação digital no continente. tá E mais do que isso, a, a Europa está falando sobre o novo setor verde. Isso é incrível, assim quanto uhum. isso cresce assim, na Europa. Assim, eles estão falando sobre a, 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 a economia verde, mais do que simplesmente a tributação verde. A economia verde, agora a economia azul falando sobre os oceanos e rios também. É, e quanto a tributação verde não vem só para arrecadar, tri, para arrecadar receitas, né? Ela vem para mudar comportamentos. Então ela é necessário que se você quer drivear as pessoas para o lugar que você quer que elas cheguem, o imposto é o cara que vai jogar o cara para lá. É isso que eles estão falando. E tá muito acelerado, tá? A União Europeia já começou é a implementar legal. agora, o Carbon Tax lá já vai começar a acontecer, a tributação sobre a emissão de carbono, começa agora em janeiro e já está previsto o plástico para o meio do ano. Então, as coisas estão acontecendo bem rápido. O Ira,
0: por favor,
2: Carol.
3: Não, eu, tava, eu só para fazer uma pergunta de... curiosa aqui, não tem muito a ver com o Tex, mas nessa sua última é fala, pode é, tudo. eu fiquei... Pe pensando nisso. Quando eu era criança, que não faz muito tempo, né, porque eu sou jovem.
2: Ah, <risos> ah, depois ah, a gente confere ah, é, né? o RG. É. No, no meio desses tiozão aqui, eu tenho certeza, viu? É. É,
1: exatamente. Somos todos
2: tiozão aqui. É. Ela é cara é. do Danilo.
1: É. Três filhos já, isso né? Isso são
0: tem três eu... filhos, esse é o ponto é. disso. É.
2: Eu tenho aí. 22 anos, só. É. Depreciação acelerada, chama isso. É, é isso.
3: Mas, enfim, quando eu era criança, eu lembro, assim, que a gente ia no mercado, né? Com meu, com meu pai, os tios, enfim, comprar a cerveja, a gente não tinha muitas marcas, né? Era sempre Brahma, Antártica, enfim, você não tinha essa, esse tanto de marca que tem hoje no, no mercado, né? E hoje em dia, quando você vai em qualquer é, bar, e, enfim, é, não precisa ser uma loja de... É, mercado que traz coisas de fora do país. Não, qualquer bar, qualquer é, uhum. loja que você vai posto, você tem uma gama de cervejas aí muito grande, né? O Brasil abriu muito essa, essa questão de importação. Então, hoje em dia, principalmente, eu acho que os jovens, eles não consomem mais cerveja por consumir, porque tá calor, mas também pelo prazer de, da cerveja, pela questão de tomar algo bom. E também é, tá uma, uma linha muito forte de saber de onde veio isso daí, né, se, uhum, essa, se esse produto final, ele é um produto que não está envolvido tá em trabalho escravo, em questões de verde, em ambiental, enfim, eu acredito aí que nos últimos 15 anos, é, o ato de você tomar cerveja de, deixou de ser algo que, ah, tá quente, tá calor, é sábado e passou a ser algo que, ah, eu quero uma coisa boa, eu quero uma coisa que não seja é, um produto, é, enfim, cheio de milho, <risos> falando a sério assim, e aí eu queria saber como que a Ambev, né, como que a companhia se reinventou nisso, né, como que ela enfrentou o mercado abrindo, que hoje você vai em qualquer é, bar e você tem uma gama de cervejas, de, de IPA, de outras marcas, cervejas da Europa, enfim, como que a, a, a companhia vem pensando o seu é, consumidor final e como que ela mudou a cultura interna, né, a gente pode...
2: Ah, muito bom. legal. de então, um pouco isso do que... texto aqui... Não, é ótimo. É muito mais divertido falar de cerveja do que falar de imposto. Ah, essa, 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 é uma, essa é uma pergunta excelente, Carol, porque ela fala muito sobre a nossa cultura, né? Primeiro que a gente... A gente a, como eu falei no começo, que a gente estava falando sobre a, a, os incentivos fiscais ao redor do mundo, a gente é muito rápido na reação, né? Então, a gente, a gente não tem vergonha de mudar, a gente não tem vergonha de admitir que a gente precisa mudar, esse é o primeiro ponto. Sem abandonar o que nos faz ser o que a gente é, tá, assim, a gente, lembrando que a gente é uma empresa é, é, como a Ambev, a gente é uma empresa de 2000, tá, a gente vem de uma história de Brahma da década de 80, então de uma empresa de 35 anos, que hoje é o que ela é, né, assim, é, a gente brinca que 94, brinca, né, são dados, na verdade, 94 o da, da Brama era de 900 milhões de reais, eu estou falando hoje de uma empresa que fatura 45 bi por ano, então é, em 20 tambor... anos a gente fez o que a gente fez. Então a gente não nega a nossa cultura, mas a gente adapta a nossa cultura e a gente é muito rápido no movimento. E a gente começou a, a entender, a gente se abriu para entender, eu acho que esse é o um movimento, a gente se abre para ouvir o nosso cliente e entender que o cliente é o centro das nossas atenções e ponto. Cara, se o cliente quer, e a gente tem que começar, de novo, falar o que a gente falou no começo, nós, nós fazemos parte de uma sociedade diversa. Graças a Deus. Somos uma sociedade diversa. Então, pessoas gostam de coisas diferentes. Então, a gente tem que parar de querer, de querer entubar no, 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 no cliente. Desculpa a expressão chula, mas a gente tem que parar de querer que, que, o, que o cliente tome o que eu quero que ele tome. Ele, cara, você vai tomar escola Brama e Antártica. Cara, muito legal. Eu adoro escola Vai na praia, ela é leve. Eu adoro o Brahma. Eu sou brameiro, na verdade, né? Adoro o Brahma. Você vai no Rio, cara. Antártica combina com o Rio de Janeiro. É, cara, assim, é, é um calor. Eu morri no Rio dois anos pela Ambev, né? É um calor, você fala assim, eu preciso de alguma coisa que me refresque, né? Só que aí você também fala assim: tá bom, mas eu quero poder jantar com, a minha, com, a, com o meu companheiro, com a minha companheira, quem que quer que seja, pra tomar uma cerveja mais pesada, pra tomar alguma coisa que me traga mais, mais, que me remete mais sabor do que leveza. E eu não vou tomar essa cerveja na praia porque eu vou infartar. Beleza, mas eu tô à noite com meu, o com meu, com meu, com meu companheiro, com a minha companheira em Porto Alegre, a, a 10 graus, tá tudo bem pra mim. E eu quero poder experimentar uma IPA, eu quero poder experimentar uma cerveja, que a gente vem falando bastante, Carol, sobre essa nova família cervejeira brasileira. O Brasil o país sabe fazer cerveja muito bem, galera, assim. Então, assim, é o que a gente vem fazendo com a Colorado é provar que, cara, isso é misturar fruta na cerveja. A Colorado vem desde a década de 90 misturando mel na cerveja. E aí a gente cria essas lendas do, da, da, da lei da pureza alemã Que só pode portar malte Gente, a Hulgarden produz Os belgas verde.
0: não acreditam né?
2: E os belgas, assim, <risos> eles infartam Cada vez que você fala isso para eles os, cara produ os caras produzem Rugarden Desde 1350 é. Usando casca de laranja e semente De coentro e alguém vai querer ensinar pra esse cara que você só pode colocar malte na cerveja. O que, que o cara fala? Sabe que isso é falta de criatividade. Eu não gosto, tchau, na minha cerveja no meu país isso não existe. Então assim, Eu acho que você tem que ser muito você tem que ser muito aberto e, e, e reativo é, reativo não, é, é, você tem que ser muito, muito reativo no sentido de você reagir rápido, tá? Eu, eu, me fugiu a palavra aqui, mas você tem que ser muito você tem que ser muito aberto a ouvir o teu cliente, Carol, e assim, entender que no setor de bem de consumo, ou você ou o seu cliente você morre. Então, cara, hoje você sai, você sai de uma década de 80, que você tinha antártica braviscol em garrafa de 600 ml só, para um portfólio hoje de quase 500, de 500 rótulos no Brasil que vão desde a lata fininha, a lata maior, a garrafão, a garrafinha, a long neck, long neck personalizado, então você pega a long neck da da Budweiser foi desenvolvido no Brasil. A Loginag da Budweiser ela é a única para Budweiser, ela é, ela é, o vidro é silcado com a, a, o escudo da Budweiser. Você pega a lata de Bex, a lata de Bex tem na, na, na latinha da Bex, ela tem o, o, o símbolo da Bex, você está tratando o teu cliente o teu consumidor com o carinho que ele merece, esse que, é o, esse que é o grande ponto. Então a gente mudou por causa disso, mas sabe o que é legal também disso tudo? É que de 80 a 85% de todos os mercados cervejeiros do mundo são locais. Então Isso. a gente pensa muito nas marcas estrangeiras Mas é que a gente gosta de tomar alguma coisa de vez em quando Mas os mercados são locais O que demonstra mais ainda o quão quanto, o quanto vinculado os países a gente está Sabe? Então você desenvolve, como a gente vem fazendo agora com o mercado com o mercado que se chama de craft, né? Que são os artesanais. Vamos trabalhar com esses caras, cara. Vamos trazer esses caras para perto. Vamos abrir nossa fábrica, por exemplo. A gente vai abrir nossa fábrica em, em Petrópolis para esses caras testarem coisas deles, usando o, o, o nosso poder fabril, né? Você tem todos os equipamentos, querido, vai lá e testa. Então você aprende com, com o ambiente, você vai uhum. criando uma re, re, reciprocidade no ambiente. É bem legal.
0: Tem, vocês têm muito isso, esses testes, por exemplo? A IBM tem aquele conceito de garagem, né? Salvo engano, hum. eles têm algumas ao redor do mundo. Vocês têm alguns laboratórios que têm uns, uns mestres cervejeiros, cientistas gourmet doidos que podem testar o que bem entenderem? Ver Cada que vez mais,
2: cara. Cada vez mais. Você vê, a gente faz isso bastante nas marcas mesmo. Então, eu vou te dar um exemplo. Uh, vocês conhecem a Vals Sim. A Vals é, é uma cerveja de origem de BH, né, é, que foi, começou a fazer parte da família Beve aí faz 2016, quatro anos, é, e o que, que a gente faz com a Vals? A Vals é uma cerveja que, cara, é liberdade total, é uma, a gente brinca que a é cerveja arte, né, é, uma, é mais do que uma cerveja, é uma criação, uma obra de arte. E existe um grupo da Vals, um grupo, um grupo por assinatura da Vals, um clube de assinaturas da Vals, que você recebe todo mês duas garrafas. Só que assim, a cerveja, por exemplo, Halloween, foi muito interessante, o Halloween era uma cerveja com abóbora, e uma delas era pimentada e a outra não. Uhum. Então o rótulo era, cara, travessuras ou gostosuras? Descubra qual que tem pimenta. Olha, e você enfiava na sua boca Ai, meu Deus! <risos> <risos> e era super, Eu, obviamente que era uma pimenta super bem colocada, nada para machucar sua boca, mas assim, era... você sentia nitidamente a diferença entre as duas. Então você testa, né? A nossa fábrica da, da, da Boêmia, em Petrópolis, a fábrica mais tradicional da, 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 da companhia hoje, em termos de tempo hoje está 100% aberta para as micro cervejarias eles testarem produtos delas, para aprenderem a fazer, para usar equipamento que eles não têm. Né? Os equipamentos são caros, né? por óbvio. Então, a gente está cada vez mais integrado nessa comunidade, de fato.
0: E, assim, mudando um pouquinho, a gente até volta daqui a pouco para o tributário, mas como a gente é bem fluido aqui, acho que seria legal ver um pouco de você, um pouco da sua trajetória. Assim. Você é advogado de formação, mas fala... Dá uma apanhada aí, como foi? E aí eu tô pensando até em pessoas mais novas que estão ouvindo e que têm as suas legal. aspirações e ambições, mas como foi? Por que em algum dado momento você que trabalhava no escritório resolveu ir para a empresa? Como, como que isso ocorreu? Enfim, acho que seria legal ver um pouquinho de, um de você.
2: Óbvio, óbvio. Eu, eu acho que faz todo sentido, né? A gente fala muito sobre técnico, mas por trás do técnico existia uma pessoa que tomou decisões, né, e por que, que essa pessoa tomou essas decisões, eu acho que isso não é importa. É, eu, eu sou advogado de formação, né, é, me formei na Universidade de São Paulo, em pela Universidade de São Paulo, é, e aí, o que que eu fiz, né, durante a universidade eu estagiei num escritório, então eu, eu estagiei em três escritórios diferentes, dois rapidamente, foi muito rápido, e eu fui sem querer parar no tributário, né, é, foi que eu conheci um cara chamado Danilo Léo aí, que... A gente se encontrou pela vida. Nem Ou seja, a gente faz, não, faz tempo. É melhor
0: não lembrar a data disso.
2: É melhor não lembrar. Não falei em anos. Eu anos, não, em anos. Foi por um não, dia. Tava né? dando tudo certo até esse dia, né, Minha é, carreira cara, tava, tava voando. Minha carreira tava cara, tava assim, sonhando. E, e a o que a realidade é bem mais dura, né? Você fala, que é, rei, né? Imagina, pelo contrário. Ele, ele brinca comigo até hoje, Antônio, que me ensinou a dar nó de gravata, cara. E pior que é verdade. Eu
0: criei esse menino. Eu estava lá, eu e ele, em algum órgão da prefeitura, que eu nem sei que, que órgão era mais... Execuções municipais. Estados, execuções municipais. Nossa senhora, um lugar, aquela Sim. coisa, carpete feio, aqueles órgãos. É o que eu brinco, né? Que eu tenho certeza que alguém estava comendo pão ali, esfarelando, caindo na mesa, não sei o quê. <risos> e aí a gente, na espera, ensinando ele a dar nó de gravata. Eu tenho certeza que ele só Quatro chegou... Quatro horas chegou
2: e meia esperando.
0: Por causa do nó Quando... de
1: gravata. Tudo isso para ir para depois para a Ambev, onde a gravata foi abolida dos advogados Exato. antes de qualquer outro lugar. Ou seja, não contou para nada <risos> essa edição Ai. na minha vida. Até, até um detalhe, viu, Ura? Eu participei ah. do processo de treininho da Ambev e eu cheguei de terno e gravata... Foi falar com alguém do, do corpo jurídico e o cara falou, você quer ser presidente da empresa hoje? Quanto que é? que eu o único de terno e gravata na empresa. Né? O único.
2: Não, ah, que a para de... presidente. Não, foi engraçado De vez isso, de quando
1: foi engraçado. De em quando aparece
2: de terno e gravata para alguma reunião, que você vai fazer uma reunião com o governo, uma reunião com, com autoridades, você aparece, né? E a pessoa olha pra sua cara como se fosse um monstro. Você fala, gente, calma. Carro faz parte da minha vestimenta. Mas o que, que eu fiz, gente? Assim, eu, 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 eu era estagiário de escritório, né? e aí é, tive uma experiência super interessante, super rica dentro do escritório de advocacia de São Paulo. É, cresci dentro do de escritório, aprendi muito no escritório. Só que certo momento, alguma coisa começou a me bater ali, de, cara, eu não, eu não sentia que aquilo que eu estava produzindo era meu, sabe? Eu brinco que eu senti um pouco de padaria, assim, sabe? É, chega amassa a coisa, faz o pão e manda para alguém, sabe? Então você não vê, mas você não vê de onde veio e de onde é... foi o pão, mas você tá fazendo o pão. E eu queria mudar um pouco essa minha, essa minha, esse sentimento para estar tá do outro lado do balcão, sabe? para ser o cara do dono do pão. E ali fala assim, cara, aqui são as consequências da produção do seu pãozinho. Foi quando, foi quando a Ambev surgiu, é, e aí a gente vai vendo quanto a gente vai amadurecendo, né? Quando, quando surgiu a, 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 a vaga da Ambev, eu fui, fui procurado por uma amiga na época, né? eu fazia pós, e o marido da Dessa minha amiga fazia pós comigo Não, e aí, cara, o que aconteceu? Surgiu essa vaga na beve é, eu fui convidado por um colega Que fazia após pós comigo, eu, fazia pós, eu tava fazendo pós Em tributário na USP também E aí, no meio da pós ele me convidou falou cara, abriu uma vaga Ambev, a gente acha que eu, A minha esposa tá lá, ela acha que você tem super perfil E tal, 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 e cara, aí baixa a tua arrogância Da juventude, né? Nossa, o que, que eu vou fazer numa empresa? Porque eu sou um advogado, eu gosto de escrever peças, eu era do contencioso, então o cara eu gosto de ir lá, então, aquela coisa, né? Do, do, do jovem de 22 anos que acha que é dono da, do mundo, né? Eu fui, foi ouvir, eu entrei, estou aqui até hoje, né? E foi realmente uma experiência muito, muito diferente, eu diria, no primeiro momento, né? Assim, quando você é advogado, a primeira coisa que você pensa. É que você vai estar tá de frente para um juiz, que você vai mudar o mundo, que você, cara... E, cara, a empresa não é assim, né? Porque, nem a gente conversou no começo, eu não preciso ser o melhor advogado do mundo para trabalhar na Ambev. Eu preciso ser o melhor advogado que a Ambev precisa de mim, né? E as coisas são completamente diferentes, né? Você trabalha com, com contingência, você trabalha com riscos para a empresa, você trabalha com tomadas de decisões para o negócio, você assume riscos para o negócio, que não necessariamente são de acordo com a melhor doutrina ou você se apoia no melhor parecerista da história cara não é isso né você quer ver negócio acontecendo que sinceramente eu conheço bastante o trabalho de vocês que pouco do que a SBZ faz né conhece o negócio do cliente para dar opinião pro cliente não cara assim ah eu tenho um parecer que diz que se você cara o seu parecer não me ajuda eu preciso saber assim como é que eu resolvo o meu problema né então é bem por aí e eu adorei esse aspecto de trabalho desse jeito sabe assim é cara o irá se vira bicho Vai e resolve o meu problema. Eu tenho, eu tenho um, um chefe que ele fala assim pra mim: Irá. Não me importa se o pato é macho, eu quero o meu ovo. Cadê <risos> o meu ovo? Eu falo, cara, mas se <risos> o pato é macho. <risos> Deixa eu te explicar uma coisa: é um pato bato, não bota ovo, é. este é um problema seu, ele brincava com ah, você ganha 14 salários por ano para resolver os meus problemas, eu ganho 14 <risos> para contar você que resolva os meus problemas, e a gente trabalha muito bem, Isso né? foi inclusive meu melhor chefe até hoje VP de relações corporativas da Ambev. o é. Ricardo Melo, e ele me ensinou muito de cultura e tudo mais, e aí essa, essa cultura do... Ser dono, de tocar as coisas, de, cara, você ser, ser, de fato, dono da tua caixinha, dono da tua, do teu espaço, me fez crescer muito rápido, e aquela coisa de, daqui que você resolve e tal, 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 e aí eu acho que é um pouco do que eu falo muito para a juventude com quem eu entrevisto hoje, né, tô ficando mais velho, fazer o quê né, é, eu falo muito para eles, assim, gente, sim, vocês têm que estar mais abertos aos desafios que a vida te apresenta, assim, sabe, vocês estão muito, muito com essas caixinhas muito prontas com pro a cabeça de vocês, assim, de, olha, a minha vida vai ser, aos 22 eu vou fazer meu intercâmbio, aos 23 eu vou ser o Steve Jobs, aos 24 eu vou ganhar o mesmo dinheiro que o, que o, o, o Bill Gates ganhou, <risos> aos 26 eu me aposentei. Gente, a vida não é assim. Assim, você vai capotar durante essa sua vida, só que você tem que estar tá um pouco mais disposto a, a fazer coisas que pessoas mais maduras propõem pra você, né? Eu brinco muito com as pessoas que trabalham aqui comigo no Ambev, de que Galera, vocês ainda estão na fase do eu acredito, sabe? Então, cara, assim, fecha o olho e pula. Eu tô falando para você, pula, bicho, pula que vai dar certo. Eu já estou aqui embaixo, pula e vamos ver se vai dar certo. Nessa história de pular a vez se vai dar certo, esse é meu chefe que falou a história do pato para mim. Ele falou, irá, quer ir para Salvador? Eu fui para Salvador ser seu, o, o regional jurídico no Nordeste do Brasil, foi a melhor experiência de vida que eu já tive. Ali que eu comecei a ver como, quanto o Brasil é diverso, quanto o Brasil é grande, quanto o Brasil é rico, né? É, pessoas, cara, vivendo uma vida muito pior do que eu vivia, com um sorriso no rosto. Era, é, foi uma experiência de vida muito legal. Pena que eu ganhei 12 quilos. Eu ganhei 12 quilos no Nordeste. 12. Eu comia muito. Eu tava sozinho, né? Assim, aí você fala assim, o que eu vou fazer? Vou comer e vou beber, né? Era isso que eu fazia. As pessoas falam, você vai pra praia correr? Eu falei, gente, olha pra minha cara. Filho, eu não nasci pra correr na praia. Assim, eu, não tenho, eu não posso pra uma tunga branca e correr na praia. Não vai ser uma cena bacana. Aí eu fui dois anos no Nordeste, casei, não com a pessoa que eu conheci lá, casei com a pessoa que eu conheci no colégio, estamos fazendo hoje, esse ano nós vamos fazer 20 anos juntos, meu Deus. 20 anos? anos.
0: 20 Essa anos. É cara. uma santa,
2: né? É uma santa. É uma santa, é uma santa, é uma santa. É, aí a Fabiana foi comigo para o Nordeste, mudamos para o Rio, eu virei o gerente regional jurídico do Rio, e aí entra um pouco do que eu estou te falando, dos desafios, né? Você topa mudar e você topa assumir coisas novas. No Rio de Janeiro, eu tributarista, né, cara? formado pela USP, pós-graduado pela USP, meu orientador quando eu conversei com vocês, meu orientador foi o professor Paulo de Barros, cara, estudando, cara, a aplicação de Luma na decisão tributária, meu Deus, eu penso hoje, meu Deus, <risos> eu eu de isso, é, e aí, cara, eu fui pro Rio de Janeiro e 70% do meu, do, meu, do meu problema era, era trabalhista, cara. E eu sabia de trabalhista o quanto todo mundo sabe, sabe? Eu falei, meu Deus, o que, que eu faço agora? E a vida se a vida se, 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 se toca, né? Eu fui o, juri, o, o direito regional jurídico responsável pelo carnaval. Então, assim, cara, caótico o carnaval, né? É, foi ótimo, mas eu só podia beber no último dia. Então não foi tão divertido assim. É, aí de, do Rio de Janeiro eu vim para São Paulo ainda como jurídico. E nesse, nesse ano de São Paulo, foi quando eu me tornei sócio da companhia. Então você vê como as decisões da vida... O pular também te dar consequências, né? Eu me tornei sócio da Ambev três anos depois de ter entrado, três anos e meio depois de ter entrado para a empresa. O que repercute com que hoje parte da minha remuneração variável é em as suas empresas, então eu sou de fato sócio da companhia, né? É, consequentemente, crescer a companhia faz parte de mim crescer ao mesmo tempo, né? Então uhum. estamos juntos nessa, nessa, nessa toada. E, cara, foi a hora que eu tomei um decisão muito forte na minha vida, assim. De novo aquela história de você ser o o melhor que a empresa quer de você, né? Eu, em 2015, eu tomei uma decisão de sair do jurídico e eu vim para o financeiro para ser o responsável por todas as operações fiscais da Ambev no, no, no Brasil. Então, eu fui, eu fui ser dono da célula fiscal do, do, da Ambev no Centro de Serviços Compartilhados que a gente tem, que é uma, uma das grandes forças que a Ambev tem no Brasil hoje. Era, uma, era um time de 180 pessoas, né? Então, é uma, é uma máquina Nossa. viva, assim... A melhor experiência empresa só é uma empresa. Totex, né? é, exatamente, exatamente. Ninguém acredita, mas é isso mesmo. E, cara, você imagina: a gente entrega mil obrigações acessórias por mês, a gente paga 18 bilhões de imposto por ano. Então, assim, tem que ter gente para fazer isso tudo acontecer, né? É... Foi a melhor experiência de gente, de gestão, é incrível, é... mas é um, é um Brasil difícil, né? O Brasil tributário de operação é um Brasil difícil. <risos> em 2018. Eu saio dessa operação, então, três anos depois de toda essa experiência de gente, então você vê que você vai, você vai fechando um pouco das suas capabilities, né? Então, você, você vai conhecer coisa nova, você vai trabalhar com gente, você vai trabalhar com gestão. Em 2018, eu volto para um cargo super técnico, no qual era eu e duas pessoas. Eu, eu, eu viro eu reviro, na verdade, dono da, de, da tributação de imposto de renda da Ambev. E aí, não é só a Ambev Brasil, é a Ambev, a Ambev estrutura societária. Uhum. Então, a gente tem 84 países abaixo da estrutura societária da Ambev. É, 84, desculpa, 84 é, é, sociedades abaixo também, são 18 países diferentes. É, e aí, em 2019, cara, eu topo um outro desafio foi quase dois anos de, 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 de pôr de renda para migrar para um, um setor de tecnologia. A gente começa a implementar tecnologias diferentes para aplicação fiscal. Então, a mudança de toda a, a, a espinha dorsal da companhia em termos de tax para você poder fazer um tax que seja no mesmo nível que a Receita Federal faz, como a gente comentou no passado, que a Receita faz tão bem, a gente também precisa fazer tão bem. E aí, chegando hoje onde eu estou hoje, nas reformas tributárias ao redor do mundo. Então, passei por algumas capabilidades diferentes para aprender o que eu estou fazendo hoje. Né? Muitas, né? Muitas, é, mas foi divertido, minha, minha mãe minha mãe fala isso. que eu virei durante um tempo um caixeiro viajante mas não é verdade assim. é Acomei, acumulei muita milha de avião, isso é verdade
0: já que você falou nisso <risos> que foi divertido e aí pra gente não ficar escolhendo tanto sua vida, mas acho que é uma coisa sempre legal e eu pelo menos tenho muita curiosidade quando converso com alguém, mas você lembra de algum episódio que tenha sido muito engraçado, especialmente você que morou em Salvador, mudou no Rio, veio pra São Paulo, foi pra Campinas, enfim, fez toda essa, essa... Tem algum episódio, além de ter que conseguir
2: tirar ovo do, do pato. É, do pato. Né? <risos> além de você ter que fazer uma mudança de sexo do pato. É. É, cara, eu, eu, eu sempre, eu sempre, eu gosto muito de conversar com as pessoas, sabe? Então, assim, as minhas melhores experiências foi sempre quando eu comecei a bater papo. E eu vou te dizer que existe uma instituição no Brasil chamada Taxista. Cara, se você <risos> quer dar risada, você não precisa saber se a história é real ou se não é, porque não tem graça saber se ela é real ou se não é, você tem que saber, assim, cara, conversa com o cara, então, assim, eu, eu, eu cheguei a trocar, pra você ter uma ideia, eu cheguei a trocar CD do Raça Negra
0: com um,
2: <risos> com um motorista de táxi de São, de São Luís, eu fui tanto para São Luís por causa de um incentivo fiscal que a gente, a gente tem, ainda tem na fábrica de São Luís, eu fui 18 vezes pra São Luís em 2012. Nossa o senhora. O atendente da Azul, do aeroporto de Salvador, me chamava pelo nome. Oi, mira, vamos pra São Luís de novo. Oh, como é que você tá? Tudo bem? E esse taxista me pegava no aeroporto. Ele me apresentou a família e tudo mais. E ele ouvia Raça Negra todas as vezes. Aí eu fui ah, gravei, cara, eu gravei um CD pra ele naquela época. Olha como eu tô ficando velho. Hoje em dia tem Spotify, é. né? Eu gravei um CD pra ele, assim, com coletânea Raça Negra. Deve ter umas 200 músicas Raça Negra. Eu não sabia que o Raça Negra tinha 200 músicas, mas eles têm. E são todas muito boas. Todas muito boas. Então a gente ouvia Raça Negra junto. É. Mas, cara, é assim, os taxistas são muito engraçados. Uma vez que eu cheguei em, São, em Teresina, Teresina é o lugar mais quente que eu já fui na minha vida. Assim. É, é um negócio surreal. Assim. É um calor que não passa, ele, ele circunda você e você parece que tem um peso na sua cabeça. Você vai morrendo com o calor. É o único lugar do Brasil que eu já vi que taxista fica no ponto de táxi com o ar-condicionado ligado. 100% do tempo. Você, tá, você olha você tá o de boa assim, ó. E o cara tá de ar-condicionado ligado em um táxi. Eu entrei num táxi, de ter... eu fui fazer uma reunião com o governador do estado. Então eu fui de terno, gravata, né? Como, como, como manda o protocolo Eu cheguei na reunião, o governador tava de, de Camiseta de manga curta Aí ele falou assim, nossa doutor, você tá louco Usar essa roupa em Teresina eu falei, você precisa ter me avisado Que eu tô quase infartando aqui né? Aí eu entrei no táxi Eu entrei no táxi Falei pro motorista do táxi, né, eu falei, nossa cara Que calor dos infernos, né, aí ele chegou e falou assim É, malandro é o diabo que vai pro inferno No, no verão de Teresina pra se refrescar Eu falei, é, é bem por aí, e ficou quieto Aí eu comecei a puxar papo Perguntei da cidade, perguntei da cidade e ele não respondia mais. Eu falei, acho que esse cara não é um cara de papo. Eu vou ficar quieto também. Eu tô sendo meio intrusivo aqui também. Fiquei quieto. Aí, passou uns 10 minutos e ele falou assim, doutor, eu vou te dar uma dica. Eu falei, me diga. Eu achei que ele fosse falar do calor, né? Ele falou assim, cara, toda vez que tu matar um bode, não usa a mesma faca pra capar ele, senão ele cheira porco. Eu falei, eu não... Eu não entendi <risos> o que o senhor disse assim Porque é assim, eu, taca, não taca. Entendi, eu não entendi da... Então, o senhor quer dizer alguma coisa? Porque eu não entendi de onde veio a conversa Eu nunca vou matar o um bode, olha pra minha cara Eu não vou matar um bode E por que se você vai matar o bode, por que você vai capar o bode se ele já tá morto? E por que ele cheira porco? Não faz sentido nenhum essa história Aí ele falou, só tô te dando uma dica Doutor, pra sua carne de bode não cheirar porco Eu falei, muito obrigado, me leva de volta pro... <risos> <risos> Eu tô achando que o senhor tá me ameaçando Na verdade Mas cara, assim, é táxi, você precisa entrar em táxi e bater papo Eles são muito bons, cara são muito bons. E, tipo, algumas Olha, histórias de mais medo, assim, eu passei ao redor do Brasil, mas essas aí fica para outro dia.
0: Mas já que você falou de táxi e a gente abriu essa nossa gravação brincando com o seu nome, eu lembrei de uma coisa que era muito boa nesse mesmo estágio que nós fizemos e também entregando a idade aqui, porque existiam aquelas operadoras né, de rádio táxi, que eu nem sei se hoje ainda tem, e eu me recordo que quando eu ia cada qual ali estagiário indo para o seu respectivo fórum, de repente estava assim no táxi, eu ouvi assim, a baixinha ali na rádio táxi. Táxi para a senhora Wira, na Avenida Nossa, Faria Lima.
2: Isso é, isso, é, isso
0: ah, tem que lei.
2: É é de... é. eu tava na Receita Federal uma vez, a Receita instituindo o ISO 9000 de qualidade, né? Então você chegava lá, você tinha que dar seu nome, você tinha que dar seu, seu RG, tá estava para dizer quanto tempo demorava para te atender, né? Aí eu cheguei lá um dia e eu, eu, eu tava divulgando a Editora Abril no escritório, né? A Editora Abril é um dos clientes do, do escritório. Aí ela chegou pra mim, eu, 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 eu cheguei lá e falei assim, ah, meu nome é o Ira, né? O senhor é IG, tal, tal. A empresa que o senhor tá representando a Editora Abril. Só que logo eu falei o Ira, a pessoa não perguntou de volta. Quê? Porque essa pergunta ela é de ler, ela precisa acontecer. O Ira, quê? Porque daí eu falei falou o IRA, né? Porque senão ninguém vai entender. E ela não falou, e eu sentei. 40 minutos depois ela começa assim, Vera, Vera, Vera. <risos> eu fiquei né? Ela... Óbvio não. que eu fiquei quieta eu vou levantar. Aí ela vira Vera, da editora Abril Eu falei, putz, cara, o que, que eu faço? E eu de terno e gravata, eu levantei e falei, oi, ela falou, você é a Vera, eu falei, você. fala com o cara. falei, não, ela, ela viu um U IRA, ela falou, óbvio que é Vera. Que que é e aí eu, 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 é, E aí, até hoje tem gente na Ambev que o no meu nome no celular dos caras é Dr. Vera. Então, sacanagem. É o um corporativo, é. né? Culpa é. de quem? Do meu pai, né? Eu falei, meu pai devia ter parado com essa história.
3: Muito bom, sério. Bom, eu aqui, de novo, puxando um papo que não é de tex. Ai,
0: puto, mas enfim, Chega,
3: né? Chega de, de tex. Mas, enfim, eu acho que como você falou em umas falas atrás, né? A Ambev vem mudando aí, vem, enfim, mudando tanto o seu portfólio de produtos como a sua cultura também, né? E aí eu queria fazer uma pergunta, que é um tema que eu gosto muito. A Dani também ama esse tema, que é a questão de... de... Diversidade, né? Como a ah, empresa
0: legal.
3: tá pensando nisso, se tá pensando, como, como que tá essa, essa questão? Que eu acho que isso é um tema muito valioso aí, né?
2: Puxa, eu acho que legal, eu, eu, eu amo esse tema de paixão, assim, muito mais que Tex, inclusive. É... Eu também, <risos> Nossa, eu...
3: <risos> eu também, muito mais
2: que Tex. <risos> Não, eu acho que eu, eu acho que eu costumo, eu costumo brincar assim, é, Carol, que diversidade, eu quero que todo mundo perde de mim que queira falar de diversidade. Se ele fala isso por um intuito de vida, se ele fala isso por um interesse econômico, se ele fala isso porque está todo mundo falando, agora eu preciso de gente falando. Deixa mais para frente que o mundo faça esse filtro, eu preciso de gente que fale sobre esse tema. E a gente tem que reconhecer que o tema de diversidade ele surgiu nas empresas com uma necessidade de se adaptar à realidade que está posta. Né? A gente, goste ou não as empresas, gostem ou não as pessoas que são, eu, me desculpa usar uma palavra forte, mas eu vou usar, que são misóginas, que são racistas, que são homofóbicas, o mundo é um mundo diverso. Se você não quer esse mundo, querido, se mude para uma ilha deserta e fica lá sozinho, porque o mundo é um mundo diverso. Só que durante muito tempo, cara, a gente se escondeu atrás de estandas e de bandeiras dentro das corporações, fingindo que essa diversidade não existia e fingindo com que, que ela não, não me afetava, sabe? E o primeiro momento que as empresas começaram a perceber que isso afeta, as afetava era quando ela começou a perceber que essas pessoas são seus consumidores, querido. Né? Então assim, quando você, você me fez a pergunta Sobre cerveja, você me fez uma pergunta assim ah, As pessoas querem saber as origens das coisas Cada vez mais A gente, a gente visitou, eu visitei um tempo atrás Uma empresa na, na Itália é, Eles estão usando blockchain No rótulo do vinho para mostrar Qual foi a hora da colheita da uva para que tenha a, o consumidor tenha segurança Para saber que aquele caixinho de uva Que está dentro da, 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 da garrafa de vinho dele Porque, cara, o cara gastou com essa tecnologia Não é um negócio simples de implementar ele, Mas ele sabe que isso agrega valor Porque o consumidor quer saber de onde ele vem Essa é a única parte que eu lembro do benchmark Então tá? depois o benchmark começou a apagar Um pouco na minha cabeça assim, O cara estava experimentando o vinho, foi meio difícil né O final do benchmark <risos> Falar de blockchain, querido, eu já esqueci tudo que você falou Mas voltando ao tema de diversidade Acho que é um pouco disso, isso foi uma reação mas, é uma reação que aconteceu, demorou muito para acontecer, e eu acho que a gente precisa cada vez mais acelerar ela. É, o, 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 numa discussão que eu tive sobre isso, esse tempo atrás, eu vou tomar liberdade de falar isso com, com meu pai, meu pai é um cara que me inspira muito nessa discussão. Porque, como eu falei para vocês, ou você entra nessa discussão porque ela é um intuito de vida, ou você entra nessa discussão porque ela é interessante para a sua empresa. Eu entro nessa discussão porque ela é um intuito de vida para mim, porque eu aprendi isso em casa, né? Meu pai é que trabalhou muito tempo no movimento social, meu pai trabalhou muito tempo num movimento social em Campinas chamado Assembleia do Povo, que fazia moradia popular para as pessoas e tudo mais. Então, é um tema com o qual eu convivo desde a minha infância em casa, né? Quando eu comecei a conversar com meu pai, meu pai usou uma frase comigo esse tempo atrás, dizendo que a ah, sua pressa não é apressa a história, que não é uma frase dele, é uma frase, é uma, é uma frase que ele, ele pegou do Paulo Freire, inclusive. O que eu falei para ele, só que em termos de diversidade, não dá mais tempo para a gente não ter essa pressa. sabe assim A gente precisa acelerar as coisas, a gente está falando de gerações que estão se perdendo e que a gente não tá fazendo nada. E foi um pouco dessa reação que a gente teve, assim Carol, dentro da Ambev. Assim, a gente começou a se abrir para esse tema, começou a conversar sobre esse tema e começou a perceber o quão latente esse tema é quando você começa a olhar seus números. E a gente humildemente começa a publicar os nossos números, mostrando que, cara, olha só, eu tenho uma população de negros na Ambev, hoje a Ambev é composta de 35% a 40% de negros na estrutura da Ambev, só que eles estão concentrados em funções muito específicas, né, então a gente não pode mentir para os nossos números, né, eu não estou merecendo as funções, eu só não quero resumir a população negra, por exemplo, a uma função de motorista de caminhão ou a de operador de fábrica, que são, são funções extremamente importantes, extremamente ricas e extremamente valiosas. Só que esse cara também tem que poder ter cargo para gerente, esse cara também tem que poder ter cargo para presidente de zona, cadê essas pessoas? As pessoas, elas existem. E mais do que isso, cadê as mulheres nessa corporação? Cadê, cadê Quando você pega a, a alta liderança da, da EBI no mundo e você pega os chiefs globais da, da EBI sobre os assuntos, cadê as mulheres nesses caras? é um tema que tá aparecendo cada vez mais, a gente está sendo questionado, e eu odeio a bandeira da meritocracia, odeio, essa bandeira me incomoda, porque eu não consigo entender, numa população de 55% de mulheres, e de 56% de negros no Brasil, eu tenho 80% da liderança, 90% da liderança brasileira sendo branca, branca, homem, hétero, cis. Aí você fala, cara, jura? Que você nasceu... Eu posso falar uma expressão feia? Você nasceu com a bunda virada para o lado? Porque você nasceu, cara, você nasceu premiado. Você é homem branco, cis e hétero. Você é a divindade num corpo de uma pessoa. Porque só você sabe ser líder. Essa tá a meritocracia. Não é possível que a gente consiga um falando sobre isso. Então as empresas voltaram a discutir isso. E a gente sempre teve na meritocracia um, um dos pilares que a gente colocava. E eu não acho que a meritocracia tem que ser excluída por si só. Ela tem que ser retratada. Ela não pode virar... Uma, uma desculpa pra seleção. Então você tem que mudar os seus parâmetros de seleção. Eu ouvi muito, Carol, no começo a gente começou a discutir sobre diversidade de Nambev que, que contratar negros por cota, ou, ou, ou mudar as, ou começar a promover mulheres, era baixar o sarrafo. Eu falei, cara, pega o sarrafo e joga ele fora. Muda <risos> o que você chama de sarrafo. Porque você não pode dizer para mim. Que sarrafo é você ter feito um intercâmbio, você saber falar inglês, você saber mexer com o office Num país que as pessoas não têm computador, cara Num país que as uhum. pessoas pegam 42 ônibus pra chegar no teu emprego Para com isso, agora bota esse cara pra trabalhar E aí dá uma função pra esse cara Aí dá o que o Jorge Paulo tanto fala, de dar o osso maior pro cara roer do que o cara sabe roer Aí eu quero ver se esse cara não vai roer, mas dá as mesmas armas pro cara E aí a gente começou a fazer isso, então a gente vem de novo numa evolução e aí eu vou comparar dois escritórios. Pós, Carol, a, a gente tem a Operação Brasil da, da Ambev, são 35 mil funcionários, com o qual a gente vem fazendo muita coisa, a gente já lançou os nossos compromissos de, de, de recrutamento de, de, de negros, por exemplo, a gente lançou os compromissos de promoção de mulheres, a gente vem começando a trabalhar cada vez mais perto da comunidade LGBTQIA+, para entender o, também como é essa comunidade, como é que eu trabalho com empregabilidade trans e tudo mais. E a gente, nós, a gente tem uma estrutura global no, no Brasil também voltada para a tecnologia na qual eu sou parte de um grupo de diversidade racial. E a gente está trabalhando muito o desenvolvimento da comunidade, sabe? O quanto eu posso fazer parte dentro da, minha, dentro da minha força, do tamanho que a gente é nas comunidades. Então, poxa, será que se eu for na periferia de Campinas, por exemplo, onde a gente abriu nosso escritório, vai ser o maior escritório de tecnologia do hemisfério Sul do mundo, gente. assim, pode gerar impacto, né? A gente, se eu for na comunidade é, é, e, e participar com as ONGs das comunidades para desenvolver desenvolvedores negros, puto, irá, mas sei lá, pode ser que esses cara nem venham trabalhar na BEV, eu não quero que esse cara venha trabalhar na BEV necessariamente, gente, eu não sou o centro do mundo, o umbigo do mundo não tá em mim, sabe? Deixa o umbigo do mundo pro outro cara, desenvolve esses caras, desenvolve uma turma de 100 caras por semestre, se você conseguir capturar 30, lindo, porque os outros 70 não tem emprego em outro lugar, cara. Então a gente está começando a falar sobre isso, lançar os nossos compromissos e os compromissos te geram, de fato, responsabilidade, sabe, Carol, assim, a gente fez um pronunciamento, como vocês puderam acompanhar, muito pesado no caso, no caso do Caifur, é... E por quê? Porque a gente acredita que a cadeia de valor precisa ser tratada também Então no momento que a gente fala que a gente vai tratar diversidade na cadeia de valor A gente não pode ver o que aconteceu e ficar quieto E isso foi duro, tá gente? Porque a gente foi a primeira empresa a fazer isso E muita gente nos questionou, eu não precisava Chama o cara de canto para conversar Cansei da conversa de canto, as coisas precisam mudar então, A gente tá fazendo isso, lançamos o primeiro programa de contratação de estagiários negros Que chama Representa é dois anos atrás, fizemos a, tur a turma do ano passado também Cara, estamos aprendendo muito com a Magazine Luiza Do que a Magazine Luiza fez, estamos aprendendo muito Com a Bastos, do que a Bastos está fazendo Estamos aprendendo, acho que esse é um assunto Que talvez no, no, no mundo corporativo seja muito novo Mas esse não é um assunto Para ego Esse é um assunto para a gente dividir informação e crescer todo mundo junto E o mundo corporativo é muito egocêntrico né? Então a gente está trabalhando para tentar ver se a gente solta informação E trabalha todo mundo junto Mas é um tema que só tende a crescer Agora vamos começar a tratar o contrário, né a gente está vendo a diversidade lá fora e trazendo para dentro. E as instituições vão começar a ser inclusivas, porque senão não adianta. Né? Se eu botar o cara aqui dentro e continuar tratando ele como nenhum lixo, e na hora do almoço, conversando com o menino da periferia de Campinas, se ele foi para Disney não nas férias, as coisas não evoluem. Então a gente precisa tratar, as pessoas precisam entender que esse cara é um cara novo e o ambiente vai sim ser formado com todas essas pessoas.
0: Muito legal.
1: Nossa, Ira, hum, hum, hum. cheguei aqui um pouco atrasada, até pedindo desculpas. Mas Oi, tudo bem. Mas cheguei também no momento. Eu estava aqui, Ira. Acho que você resumiu, assim, em, em poucos minutos, tudo sobre a diversidade que a você abrangeu tanto dos aspectos de diversidade, meritocracia, inclusão. Parabéns aí pela exposição. Já sou só fã já, tá? Ah, mas... fã. <risos>
0: hum.
1: Perfeito. Ah. Eu
3: vou, eu, vou, eu vou tomar cerveja até mais feliz é agora. Isso. Né? Porque, é, é,
0: é isso, Ajuda. Tá... isso. Irá, eu sei que, assim, se deixar a gente vai ficar aqui para sempre, mas tem uns dois assuntos ainda que eu acho que eu queria é, provocar aí. É, o, o próximo dele é o vídeo Você aí, eu sei que isso vincula você, vincula as pessoas com que você trabalha, mas como foi a pandemia, assim, para você na função que você está, como pai de duas crianças, tendo que fazer home office, ao mesmo tempo tendo que cuidar de um time, e cuidar de você, porque a verdade é verdade que todo mundo foi afetado como um todo, isso faz até a gente refletir como um todo, né? Como que é a nossa interação com os profissionais como um todo, assim, mas se pudesse falar porque não é fácil. A verdade é que hoje em dia, nessa, nessa vida moderna que a gente tem, e sei que você é um pai presente, como eu procuro ser, é uma relação muito diferente, né? Uma coisa muito diferente daquilo que a gente está acostumado. Como que foi esse processo como um todo aí nesse, nesse momento?
2: Pô, legal, cara. É, eu, eu gosto da palavra diferente, né? Porque, puta, foi um momento diferente, né, cara? Assim, ele foi do caos ao brilho em todos os dias, né? Assim, ele vai, ele vai do... Ah, é uma montanha russa de ar. O que, 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 que eu te diria, assim? O que, que eu aprendi muito nesse ano, cara? E eu me dei o direito de aprender. Eu acho que esse é um grande ponto. Como eu falei pra vocês, a minha maior experiência de liderança foi quando eu fui líder do Centro de Serviços Compartilhados da Ambev na função de techs, né? Eu tinha 180 pessoas abaixo de mim. Durante um período eu tive 350, porque eu fui dono da contabilidade na Ambev também durante um tempo. É, no período de, de licença maternidade de uma, de uma querida amiga. Então, assim, era uma experiência de gestão, mas aquela experiência de gestão ali, cara, no tete-a-tete, -tete, no tambor, no ah, vamos, vamos, vamos. Cara, a primeira coisa que você tem que aprender é como é que você lidera pessoas pelo Zoom, sabe? E, e eu acredito muito em liderança no seguinte sentido. Cara, eu sou meio radical com liderança, assim. Você tem a opção de não ser líder. Não aceite a função. Só que se você optou, querido, você, você vai ter que ser até o final. O líder não tem direito de abrir mão da liderança, ou de estar mal, ou de tudo mais. Você tem o direito de ser ser humano e de buscar ajuda. Acho que isso sim. Mas esse era o momento que a liderança precisou mais se aparecer. Eu acho que você conseguiu claramente dividir os líderes que são presentes, independentemente da plataforma, dos líderes que, cara, não, não vou dizer fugiram, mas que não souberam se adaptar a esse momento, e isso fez muita diferença para os times, porque se você é líder, que tem o poder de botar todo mundo no Zoom e bater um papo, tá perdido, o teu cara que tá lá no interior de algum lugar, que você não conversa com o cara há três meses, o que, que esse cara tá fazendo? É muito difícil, Cara, é muito difícil eu, tinha, eu, eu, era, eu, por exemplo, eu era dono de uma função quando eu era dono da Ambev eu, eu, A gente tem um escritório em Luxemburgo Responsável pelas nossas holds e tudo mais Cara, se você não puxa o cara para uma conversa Você deixa o cara isolado lá três anos, né Porque o cara tá cinco horas diferente de você, você precisa atuar E esse momento de zoom foi um pouco disso Esse é o primeiro ponto Como profissional, Danilo eu me, dei, eu me dei o direito De tratar um pouco Também da minha cabeça, cara eu acho que essa é um, uma coisa que eu gostaria de falar bastante, ainda mais em janeiro, que é o mês da, da segurança psicológica e tudo mais. Cara, foi o primeiro ano que eu fiz terapia. E me ajudou demais na minha função. Me ajudou a ser um profissional que eu preciso ser, e dar o que eu preciso dar. E me ajudou a ser pai, cara. Porque, assim, você tá aqui, vocês estão ouvindo esse silêncio aqui? Porque hoje, coincidentemente, a minha esposa está com os meus filhos trancada num lugarzinho ali pra tentar. Que a gente fica aqui, senão eles estariam nesse momento, assim, um pula aqui. E aí você é, bota no mudo, bota a mão na boca aqui assim, ó, pra ninguém ver. Você fala assim: sai de cima do sofá pelo pai amado. <risos> você começa a acreditar em anjo da guarda porque as crianças não morrem. Você fala: não é possível que a criança não, não morreu com essa pancada que ela deu na cabeça. <risos> assim, a vida vai. E você vai aprendendo. Ele é caótico porque tem vezes que você não pode, né, cara? Sendo muito honesto, a gente não somos profissionais, nós entramos em calls sérios, nós entramos em reuniões de discussões pesadas. Só que, cara, ele também te dá o direito de quatro horas da tarde, você tem um intervalo na tua agenda, você senta e toma um café da tarde com teus filhos. Quando a gente fez isso, cara? Pois é. Sim. eu ainda hoje moro no interior, eu moro em Campinas, vocês moram em São Paulo, eu acho. Cara, você gasta três horas de trânsito na sua vida. Então você sai de sua casa às 7 horas da manhã e volta da sua casa às 8. A gente, a gente viu os nossos filhos pouco. Essa pandemia nos deu o direito de falar assim, cara, presta atenção nas prioridades da sua vida, assim, sabe? Então, assim, foi um momento muito difícil de aprendizado, mas foi um momento que, cara, hoje, eu olho pra trás e falo assim, cara, que gostoso ter visto essas crianças crescendo, desenhando aqui comigo, fazendo qual comigo, o pessoal começa a brincar com eles, que eles estão começando a se apaixonar por textos, eu estou evitando isso, pra que eles não façam isso na vida deles, mas, cara, é isso. A minha filha, de vez em quando eu pego ela sentada brincando de chefe, ela bota o fone e começa, chefe, você fez tal coisa? Eu falei, cara, meu Deus, o que eu tô ensinando pra minha filha, meu Deus do céu. Mas, cara, faz parte da vida.
0: O... E deixa eu perguntar, você tá lendo alguma coisa por esses dias? Algum livro? Tô lendo um então, se livro. Cara, lendo nada, se você quiser falar de algum que você acha que é bacana, tô lendo... eu sempre gosto de entender. É,
2: eu, 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 eu acabei de ler agora em janeiro um livro que chama Nem Preto Nem Branco, muito pelo contrário, da Lília Schwartz, muito interessante. É um recorte que a Lília faz é, é, de um outro livro dela que chama Brasil, a Bibliografia. Então ele é um livro que você começa a ler um pouco da história do racismo no Brasil, então para aprender mais rapidamente sobre essa origem foi bem bacana. E ela, é, e ela é, eu gosto demais do que ela faz, do trabalho dela. É, e tô lendo neste momento um livro que chama Tituba, a Bruxa de Salém
0: Fantástico.
2: O livro é pesado, é um livro forte, é um livro gostoso de ler. É, ela escreve muito bem. Tô lendo, tô lendo Tituba agora. E o próximo que já está aqui separado para eu ler vai ser o Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago
1: Sensacional também. Esse.
2: <risos> Começa esse em fevereiro. Muito vale a bem, pena, vale bem. a pena, vale bastante a pena. E cara, eu tô lendo, li muito ano passado a Djamila Ribeiro.
3: Nossa, eu amo ela. Tô qualquer coisa forte. que
2: você me der dela eu vou ler, ela, ela, é ela é impressionante, ela é
3: ótima.
0: Gente, muito bom. Acho que a gente já estourou o que podia e o que não podia aqui. A gente fala um pouco de tributação, vida, que é muito do, do da proposta que a gente queria fazer para não ficar
2: eu tô lendo Uma Tituba coisinha. pra aplicar na reforma tributária da, da, da Inglaterra, aqui daí... É... <risos> Vai ser ótima a proposta olha, de reforma tributária depois.
0: Mas Tituba é excelente. Mas o, o, o ponto, eu acho que é, o que é muito do que a gente queria aqui, era um pouco isso, entendeu? Era fazer um, um ambiente pra... E eu não gosto da palavra discussão, né? Aprendi que não é discutir, é dialogar. Porque a discussão, sempre um ganha e um perde... E o diálogo é o entendimento por meio da palavra, né? David Bohm, um cientista maluco aí, fantástico, é, indicação até um consultor nosso aqui do escritório, e que o diálogo é quando você passa o seu entendimento sem julgar, sem nada. E eu acho que o nosso propósito aqui, Legal. uma discussão como essa, era ouvir um pouquinho de tributação, um pouco do que você faz, perspectiva, mas saber quem é a pessoa também por trás do profissional, sabe? A gente, não pode esquecer que por trás do CNPJ tem muito CPF, entendeu, muito CPF Então, cara, que só exige assim, o CNPJ
2: porque tem muito CPF, na verdade.
0: Exato, exato. Acho que não tenho nem como como te agradecer, aqui foi, putz, não poderíamos ter começado como com a entrevista melhor aqui.
2: Não Acho que pelo contrário, eu que agradeço. Direito. Puxa, foi então, um prazer foi muito exato, Muito legal,
0: gente. gente. Muito, muito, muito gostoso.
2: Muito legal né? mesmo. Eu sei que vocês não querem meu vídeo, mas me convida de novo. Vai,
1: e na próxima, com certamente, com a cervejinha, como a gente combinou o happy hour. É isso, é isso. É e aí o um papo tem que sem, de sexta, sem, sem limite para acabar. Eu ainda tô dando a desculpa
2: acabar. que eu tô correndo, sabe? Então, puta, vamos só de ah, sexta, tá. pelo amor
1: Sexta-feira, <risos> sem limite para acabar, né? Porque aqui é a gente, infelizmente, tem que parar, né? Algum momento, a gente faz tipo live é sertaneja.
2: Também. Começa, mas não tem fim, sabe? É. É.
1: <risos> eu e o Irã, eu e a Carol, a gente faz parte do Comitê de Diversidade do Escritório. Já, já sinta-se convidado para alguma das nossas palestras esse ano. Puxa, todo dentro. De é falar a nossa sobre diversidade. Tô dentro. Hum. O temos... dia hora que
0: vocês quiserem. O Dani, a cada quanto tempo? São ciclos internos, né, mas é uma vez tipo, por mês, mais ou menos tá acontecendo?
1: É, a gente tá montando o um calendário isso. agora. É, um agora. o calendário de 2021, porque ano passado o nosso projeto já bombou, então agora a gente quer expandir, fazer umas Legal. coisas um calendário direitinho. Vai... Não, tô
2: por aqui, foi o que eu te falei Pra é. mim, o tema de diversidade é um tema ah, zero ego A gente é. precisa aprender e falar A gente, precisa conversar a gente tava futuro.
3: no, no, no WhatsApp aqui já, né, Dani? Nossa, ele tem que vir falar no comitê gente é... já
1: tava aqui Tô dentro, legal. trocando Tô,
2: dentro. tô aprendendo cara, muito
1: Parabéns, você viu, um cara especial mesmo Dá pra ver tudo que você fala, a maneira que você se comunica Foi, foi incrível, você dedicar esse tempo pra gente E fez Vamos assim fora, foi. Uma... Pô, eu não conseguia eu não queria fazer pergunta, eu queria
2: deixar ele falando, entendeu? Não ah, faça isso, não faça isso, ah, não faça é. isso cara, porque eu não tenho limite. Vai é. <risos> custar ah. caro, né? Beleza, mas foi isso. Mas, já, mas eu, eu não tenho limite, isso, eu não sei. paro, cara. É, não, não faz isso não, você vai ficar três dias aqui. Mas a gente pode ficar vamos, A gente bom. pode ficar uns minutinhos
0: aqui, mas ah. vou encerrar a, grava a gravação aqui, gente. É muitíssimo é obrigado, espero que todos tenham gostado. Um beijo Isso aí.
1: Beijo, pessoal. Foi um prazer. Beijo. beijo.